0: Daniel, eh, hemos hablado de que es un hombre inflexible. Okay? Eh, casualmente el pastor esta mañana para los que asistimos en el servicio de la mañana a las nueve. Él estuvo hablando de Isaac, como Isaac está haciendo, cavando y haciendo hoyos para buscar agua. Ojalá que sea la intención suya ser como Daniel, que está buscando el agua viva, está siendo fiel. Eh, con el agua viva que recibe ahora Mau dijo saquen un lapicero para apuntar ciertas cosas de oración pues yo le voy a decir lo mismo lo, lo, lo que usted va a recibir hoy es para usted parte de lo que tenemos en nuestra cultura es que somos vagabundos y no nos gusta tomar notas pero estas cosas que se enseñan un domingo son de beneficio para todos y yo estaba con Alex allá al frente hoy, estamos tomando notas, no porque tal vez no conocemos algo, sino porque son cosas de beneficio que nos sirven. Entonces, en esta primera parte, lo que vamos a ver es que Daniel recibe información. Solo para que usted sepa, entonces, eh, eh, del capítulo 7 en adelante va a haber un cambio. Ahora, por el asunto de que tal vez alguien no, no estuvo en, da, en Daniel capítulo 6, yo voy a recordarle nada más lo siguiente. Daniel uh, está bajo un complot de 123 sátrapas, okay, líderes que están en contra de él. La, la, el, el último mensaje de Daniel, lo que hablamos fue un caso de envidia. Vaya, ubíquese en Daniel 6, del 10 al 13 en forma de contexto. Y hablamos lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día. Hago una pausa. Recuérdense que culturalmente el arrodillarse hacia la, dire- la dirección de Jerusalén había sido el mandato de Dios en forma de reverencia. El musulmán actualmente se arrodilla, pero lo hace en otra forma, en, en la dirección contraria. Entonces, ¿Cómo saben 123 sátrapas que Daniel está arrodillándose eh, no al Dios que, que el rey Darío había dicho del rey Nabucodonosor y, y me entiende? ¿Por qué? Por la dirección. Pasa que estamos como cristianos hincados en la dirección incorrecta y Daniel no tiene que pelear. Él dice yo me voy a hincar hacia Jerusalén y voy a hacer lo mismo que los musulmanes hacen, pero en la dirección correcta. Hermanos, muchos de ustedes, y me incluyo, nosotros tenemos que estar hincados en oración al lugar correcto. Sam lo dijo, hoy claro, el problema es que si usted no está aquí el martes, la gente cree que el domingo es el día más importante de la iglesia. Hermanos, lo siento, el martes es cuando la iglesia viene a orar y el día que usted no llega a orar, estamos resintiendo su presencia en la iglesia. Es difícil. Ya he visto a varios hermanos que no hablamos totalmente el inglés y es difícil orar. La, la, la hermana Katy habló el otro día. Reunimos lo, lo, nos reunimos los que hablamos español para estar orando, pero hay que encarnarnos. Ahora vea lo que pasa. Y en el libro 10 dice, en el capítulo 10, en el versículo 10, y oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero el, 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 el punto que yo hablé en el capítulo 6 es que Daniel dice como lo, lo solía hacer antes. Yo les di en contexto, si usted se va al, al versículo, eh, al capítulo 2, vaya Daniel capítulo 2 y el, y el versículo 49, aquí viene el problema de esta trama, hermanos. En el 2.49 del libro de Daniel dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Bennego Y Daniel estaba en la corte del rey. El asunto es esto, hermanos. Estamos pidiendo ascensos. Estamos pidiendo eh, eh, favores del mundo. Y esto, esta causa de capítulo 2, lleva a los amigos de Daniel a estar en, en un problema, en un horno de fuego, del cual Daniel no participa, hermanos. Las decisiones van a llevarnos a nosotros y a nuestras personas a lugares donde no tienen que estar los amigos de Daniel van a un horno de fuego innecesariamente y bueno yo les dije tal vez la teología no va a comparar eh, no va a estar de, de, de acuerdo con esto pero si usted solo lee eh, los capítulos 1 y 2 usted sabe que hay un cambio de eventos en la vida de Daniel Daniel 6 19 al 24 vemos la respuesta de un impío esto sigue en asunto de contexto. Lo que vimos en Daniel 6, del 19 al 24, es como el rey Darío responde a, la, eh, a la, eh, al testimonio de lo que Daniel está haciendo. En este contexto, yo les dije, el capítulo 6... No habla de un foso de los leones como o sea, el foco no es el foco de los leones. Yo les dije a ustedes el foco es un caso de envidia que hay en cuanto a la vida de Daniel y en el cap en el versículo 19, dice el rey Darío, usted lea conmigo, porque aquí lo que vemos es un cuadro de Cristo. En la vida de Daniel y yo les di las las referencias de cómo saber que Daniel es tipo y cuadro de Cristo o representa a Cristo. A Daniel le pusieron una piedra en el foso como lo hicieron con Cristo. Pero vea lo que dice el rey, el rey Darío, pues se levantó muy de mañana. Hablamos del devocional. Muy de mañana levantarse a tomar notas, hermanos. El rey, un impío se levanta de mañana. Dios usa un impío para darnos un cuadro del cual la teología tampoco habla, pero yo se los voy a dar. Fue lo que me dio Dios. Pero dice que él acercándose, dice en el versículo 20 y acercándose, hermanos. Ese es el carácter humilde que usted tiene que hacer. Levantarse de mañana y acercarse. Pero vea lo que dice al final del versículo 20 en el medio y dice llamó a voces a Cristo. Reemplace esa palabra, Daniel, y ponga a Cristo. Usted tiene un cuadro de la salvación. Él llama, el rey Darío llama a voces a Cristo, a Daniel. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene necesidad de escuchar. Y ahí, y ahí continúa. Y, pero vea lo que dice. Dice, siervo del Dios viviente. Él reconoce al siervo. Este es el cuadro de reconocer a Jesucristo antes que a Dios. Y yo les decía, usted puede creer en Dios, pero eso no le va a salvar nadie que cree en dios es salvo ustedes tienen que creer en cristo antes de poder llegar al padre a nuestro dios y ese es el y es el asunto el, el rey reconoce entonces cristo dice en el 21 entonces cristo respondió al rey oh rey para siempre vive y ahí cuando continúa hablando hermanos lo, lo que vimos en este en esta sección del capítulo es lo siguiente hermanos dios Está buscando adoradores en rodillas a la dirección correcta. Dios está buscando gente que cree en la palabra de Dios. En este caso, ¿sabe qué hace Darío? Él cree. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Y yo lo he dicho siempre. La Biblia no nos convence. Efesios 6, 10, 11. Efesios 6, 10, 11 están sus notas. Por lo demás, dice Pablo, o sea, por lo demás, vea, ya les hablé todo este asunto de la armadura y de las, y las guerras que van a tener. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. ¿Sabe qué es lo que le está pasando, Daniel? Está siendo... Eh, abatido, está siendo atacado, está siendo confrontado por cosas que no tenía que dar cuentas, y eso es lo que el mundo está haciendo, hermanos. Entonces, con esto en mente, vamos a orar. Y yo quiero que usted eh, eh, sintonice su corazón. Y yo sé que eh, vamos a cambiar un, un poquillo el tono de lo que vamos a est- estar estudiando para así que usted pueda tener beneficio y eh, podamos entender qué es lo que tiene Dios para con nosotros hoy. Daniel recibe información. Padre Dios, eh, gracias porque tú nos das una Biblia. Señor, nos ayudas a entender lo que tú estás haciendo, no solo en la vida de Daniel, pero en nuestras vidas. Padre, que tú, oh Dios, estés cada día, Señor, trabajando en nuestras vidas. Padre, que seamos siervos fieles. Dios, que podamos entender que tú traes un mensaje para nosotros. Pero, Padre, que seamos fieles en lo que vamos a recibir, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, doy toda la honra y la gloria, Padre. Amén. Daniel, capítulo 7 y el versículo 1. El tema, Daniel recibe información. Daniel está recibiendo. Sí, Daniel ha traducido anteriormente, ahora él está recibiendo de parte de él. Dice la Biblia, versículo 1, en el primer año de Belsasal, rey de Babilonia. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces, prácticamente, yo lo que quiero que usted se enfoque en cuanto a esto, hermanos, es en lo siguiente. Número uno, usted tiene que entender el contexto histórico, porque lo que usted está leyendo en el capítulo 7, realmente son los eventos que Daniel está resumiendo del capítulo 2, del capítulo 4. Todos estos sueños es una. Eso es lo que se llama como decir un traslapo. Hay hay un cambio de información. Número uno, entienda el contexto. Pero luego algo que es muy importante, hermanos, que la gente usa en nuestros días es lo siguiente. Dice en la segunda parte, tuvo Daniel un sueño Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Entienda prácticamente, ok, esto no es doctrina, pero entienda algo práctico, hermanos. Usted tiene que entender y entender su dispensación. Ay, pastor, ahora sí me enredo. ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver esto con, con los tiempos o las dispensaciones que hay en la palabra de Dios? Hermanos, el recibir visiones, el recibir sueños, el hablar en lenguas, el que los profetas el que los apóstoles el que, el que me pone las manos y yo me arreglo así de la nada el pedidor, de, eso ya pasó hermanos, eso ya pasó usted tiene que entender que Daniel está recibiendo un sueño ok, para nosotros si usted tiene sueños usted no puede eh, no, pensar que Dios le está hablando a usted durante, durante un sueño usted tiene 66 libros en los cuales Dios le va a hablar a usted, usted no ocupa profetas, usted no ocupa lenguas angelicales, usted no ocupa una sanación de un hombre, ocupamos a Cristo, esto no está en sus notas, pero para aclarar esto, vaya usted a segunda de Corintios, nada más para hacer una nota, 2.12, segunda de Corintios 2.12, y podemos hablar de esto un montón, no, no, ya, 2.12, no, pri, Primera de Corintios, espérate, es, es Primera de Corintios 2.12, que eso no lo tengo en sus notas, pero quiero aclararle nada más lo siguiente. Y dice primera eh, 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 Corintios 2.12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Hermanos, hay un espíritu, vaya Marcos 16, o sea, vea ve Marcos, si usted no tiene el espíritu de Dios, yo, yo no sé qué espíritu tiene, pero ten- tenemos que entender que hay señales, hay cosas que han marcado eh, en un tiempo, pero ahora hay cosas que ya pasaron, vaya Marcos, eso no está en sus notas igual Marcos, y vaya a Marcos 16, 17. Vaya a Marcos 16, 17 y 18. Y leo desde el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto. Esto es lo que creemos, mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Vea, esto no estaba en sus notas, pero se me acaba de, de, de acordar esto solo para aclarar una cosa, hermanos. Cuando usted está recibiendo esto de que Dios me dijo que le dijera de que de que es que yo hago estos milagros, usted tiene que poner las cosas en contexto. Si alguien realmente reclama el don de lenguas, el de la sanación, dígale que tome cosa mortífera. Usted no puede aplicar eso entonces porque usted está brincando y no está siendo justo. Tenemos que luchar, como dice Pablo, como atletas correctamente. Usted no puede hacer trampa con la Biblia. Un atleta se prepara y gana la batalla, gana la carrera correctamente correctamente. Si usted nada más saca de la Biblia algo y cuando dice estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Curra la casalla, saca la papaya, saca la casala, choca la cachila. Y yo digo, ¿y qué dijo? Ok, que me dé su plata, que me dé esto. Es una manipulación. Entonces, ¿por qué no agarra el, 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 literalmente el veneno de una serpiente y lo toma? Porque la Biblia me dice en Marcos... 16, 18, que tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué los apóstoles de hoy en día se brincan el de las cosas mortíferas? ¿Por qué se mueren? Porque habían señales, hermanos, y, y, y habían señales para un tiempo específico y no aplican para nosotros hoy. Entonces, cuando usted recibe una visión y dice, pastores, que Dios. Revelo lo que le tengo que decir, yo digo deje de comer pizza a las 12 de la medianoche porque usted va a tener un problema Primera de Corintios 14 Primera de Corintios 14 y esto se me vino a la mente, ya me metí en tiempo, pero igual si me meto con problemas en el tiempo, usted me va a escuchar más y no hay problema, pero vea, Primera de Corintios 14 ¿Dónde estaba ese? 23 este C- 14 23 si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o docto por todos los convencidos, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y allí postrándose sobre su rostro, adorarán a Dios. ¿Por qué? Porque entienden, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y uno interprete. Si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, si algo le fuera revelado al otro que estuviera sentado, calle el primero porque podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y usted puede seguir leyendo hermanos, el asunto es este, esto de las visiones, esto de las señales esto de los prodigios y los milagros, creo que Alex compartió el libro de Greg pero hace tiempo, hay un libro que aplica y enseña esto de, de, de etapa a etapa hermanos hay una confusión tremenda, entonces cuando yo le muestro este pasaje de Daniel en el primer año de Belsasar, del rey de Babilonia, usted sabe que ya el, el, el rey Belsasar ya ha pasado. Estamos en el capítulo 7. Estamos, o sea, hay un traslapo. Ahora Daniel está recibiendo todo lo que eh, eh, recibió en el capítulo 2 hasta el capítulo 4. Hay una combinación de, de, de enseñanza y luego usted tiene que entender que en su dispensación usted no va a tener sueños en visiones. Usted no va a recibir este tipo de revelación, porque entonces yo me paro aquí y digo, hermanos, recibí anoche que Dios me dijo que necesito un Mercedes Benz. Ustedes tienen que ver cómo me lo compran. Yo he estado en iglesias que el pastor habla de esta forma y necesito las llaves de una van porque hay necesidad y todo el mundo quitándose relojes. Es un relajo. Usted sabe lo que me estoy hablando, ¿verdad? Ya en, en la iglesia en Costa Rica es un relajo. El, o sea, eh, eh, y, y entonces cuando usted no entiende el contexto histórico entonces, ¿qué es lo que pasa? El capítulo 7 no lo quieren aceptar dentro del canon bíblico porque lo rechazan, porque hay, lo que hay es un traslapo. Daniel está recibiendo información directa por primera vez. Entonces, históricamente lo que Daniel recibe sin querer, sin saberlo, él está recibiendo lo mismo que recibió Nabucodonosor, pero de una forma diferente. Y lo vamos a ir a ver, por eso vamos a ir ir despacio. Pero lo siguiente es esto: fidelidad, hermanos. ¿Qué hace Daniel? Luego escribió el sueño. ¿Cómo es que escribimos basura? O sea, escribimos notas, escribimos payasadas, dibujitos y todo. Y usted viene a la iglesia con un espíritu como que ya lo sabe todo. Y el mensaje, hermanos, es para ustedes. Escriba el sueño, escriba el mensaje, escriba la revelación, porque yo le aseguro que hay algo que usted no sabía hoy y ya sabe. Y relata lo principal del asunto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tenemos padres que no pueden relatar a sus hijos lo que la Biblia dice. ¿Saben por qué? Porque no escriben, no escriben en sus corazones, no no entienden. Hay algo básico en la escritura que hace Moisés cuando va y despedaza las primeras piedras. Vaya, escriba las, hazte unas nuevas. Eh, eh, ¿Me entiendes? O sea, eh, es básico. El, la escritura es básica. Pablo dice en Filemón. Oh, 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 Filemón, te escribo con mi propia mano. Está haciendo una carta para que entienda, hermano. Es por eso que tenemos 66 libros, porque gente tomó tiempo para escribir es que yo yo ya me metí al instituto bíblico y ya yo llevé a Daniel ¿y qué? Ah, es que yo ya me gradué, entonces yo me gradué también y estoy otra vez metido en el instituto bíblico, ¿por qué no? es que necesito exponerme a los maestros, escriba para que relate, hermanos, entienda la necesidad de escribir, entienda la necesidad de enseñar. Hermanos, vamos a pasar aquí con mucha historia. Vea, todo lo que fue del capítulo 1 hasta el capítulo 6 fue práctico, pero después de que empezamos en el capítulo 7 hasta el 12, usted va a aprender más profecía, y por eso que vamos a ir a un ritmo diferente y no sé, pero esta visión descrita de Daniel 7 realmente tomó lugar en el capítulo 4, hasta el 7 Daniel está resumiendo esta visión vino a Daniel después del reinado de Nabucodonosor pero antes que el imperio babilonio fuera conquistado por el medio persa vimos el traslapo de estos tiempos hermanos vimos un poco de esto en, las, en los mensajes anteriores hubo una conquistación un reino toma al otro es, es lo que estamos viendo hoy en día reino da, detrás de otro reino dominio y yo ponía el ejemplo de lo que está pasando en Ucrania de Rusia, hermanos, todos estos países están nombrados en la Biblia, Rusia se menciona en el capítulo 7 ah, pero no sabemos Inglaterra se se menciona en el capítulo 7, ah, pero no no sabemos, el libro de Daniel es rico pero ¿sabe qué es lo que pasa? ya parece que ya lo conocemos todo, hermanos este pasaje nos revela los tiempos de los gentiles hombres se presentan como bestias Lo, lo que hace Dios es comparar al hombre, a tú y yo, con una bestia Ay, ¿cómo es que usted va a decir eso, pastor? Vea lo que le pasó a Nabucodonosor por el orgullo, fue hecho bestia, el pelo era como pluma, las uñas le crecían, comía el zacate, comía como bestia. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Es el orgullo que nos lleva a nosotros a comportarnos como bestias. Ah, que, que sabe qué es lo que lo quiso Dios es que ah, claro ahora ya lo entendemos todo porque tenemos toda la Biblia junta verdad pero lo, lo curioso es que en el primer sueño en, en, de, del capítulo 2 hasta el 6 ¿qué es lo que pasa Dios le habla a Nabucodonosor eh, en forma de reinos y, y él y, y, y las o sea usted se acuerda la, la estatua de cabeza de oro y yo les enseñé todas estas cosas que hay una estructura ahí cómo es débil y todo esto que es lo que pasa él compara todo normalmente Reina Nabucodonosor, su reino va a ser abatido. Su su poder, su dominio, que Dios le da el dominio a Babilonia. Dios se lo da. Va a ser quitado. ¿Y qué hace el rey? En capítulo 6, quiere una estatua. En capítulo 5, quiere levantar una estatua inmediatamente. Entonces, ahora lo que pasa en el capítulo 7, es que Dios dice, voy a... Voy a usar mi expresión, pero yo me imagino a Dios como diciéndole, gente, te dije que tu reino va a ser quitado, voy a hablarte como animal para ver si me entiendes, porque te voy a dar cuatro bestias e igual van a ser juzgadas por los vientos que representan el, el, el poder de Dios. Este pasaje es confuso, hermanos, pero usted tiene que entender que hay cosas que usted tiene que que aprender. La forma más fácil de entender este pasaje, hermanos, es entender que Dios tiene un mensaje para los gentiles. Ay, pastor, ¿qué es eso de los gentil? Bueno, en la palabra de Dios hay tres grupos cristianos, bueno, judíos, cristianos o gentiles. El judío es el pueblo de Dios, los que son judíos de nacimiento. El cristiano es tú y yo los que hemos sido salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces ¿qué quiere decir que ya no somos judíos porque ya somos cristianos. Y el gentil es al amigo que usted tiene que predicarle. El que no cree en nada, el agnóstico, el el ¿cómo le dicen? El 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 no no sé, el que no cree en nada. Entonces, esa es la meta suya. Pero vemos en Daniel eh, cómo él ha, ha tenido fidelidad para hermanos relatar los sueños que los reyes han tenido sin comprometer lo que dice la Biblia. Vea, el problema que tenemos hoy en día, hermanos, en la iglesia es el siguiente. Tenemos pastores, líderes que comprometen el mensaje de la palabra de Dios para hacerse ricos, comprometen lo que la palabra de Dios dice para su propio beneficio. Si yo me parara aquí, y no exhorto a la iglesia en cuanto al pecado, en cuanto a las cosas que estoy incorrectas. Estoy siendo un obrero infiel, hermanos. Y la palabra de Dios no la podemos ocultar. Daniel no entiende lo que está pasando, pero es fiel en el mensaje. Él entiende que el mensaje a Nabucodonosor y tanto al rey Darío va a afectarles a ellos. Y como buen pastor, no a tiempo completo, da el mensaje. Hoy vi eh, a, a una pareja, eh, resultado de la amistad de otros hermanos, eh, la esposa se bautizó hoy y a mí nunca se me olvida, estábamos en un, en un estudio bíblico en el restaurante y esta pareja entró a pedir comida, fue la, de los primeros estudios que hicimos y yo me acuerdo la, que, la señora que se bautizó hoy en la mañana, si, si usted estuvo, ella entró, por primera vez, no sé, tal vez ustedes me pueden ayudar, pero ella entró y nos vio teniendo un estudio bíblico. Y nunca se me olvida, ella me saludó porque yo ya la conocía. Chava y María me la habían presentado y dice, ¿qué están haciendo? Y nunca se me olvida, yo estaba enseñando así, era el guillo. Y ella se sentó nada más a ver qué estaba pasando. Y ya María y Chava estaban invitándola a ella a asistir a la iglesia. Ellos vienen de otra denominación, o sea, ni siquiera eran salvos. Chava, ¿cuánto tardó esa relación entre ustedes y ellos para que estuvieran en la iglesia? O sea, aproximadamente. Unos dos o tres años. Bueno, ¿sabe qué es lo que pasa? El siervo infiel oculta el mensaje. Le da vergüenza. Le da vergüenza compartir. Ahí venían al avión hablándole a un judío. Miras qué cosa más difícil. No, no creen en la Biblia, hermanos. Daniel 2, Daniel 12, 8 al 9. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Hermanos, dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ah, pero ¿sabe qué hizo Daniel? Escribió y compartió. Pero ¿sabe qué hizo Daniel? Escribió y compartió, porque la Biblia dice, y yo oí, mas no entendí. Hermanos, escriba lo que no entiende, comparta lo que no tiene, haga preguntas, porque eso es la actitud que tiene el, el siervo fiel. Él respondió, le responde Dios, anda Daniel. Este es el final, el, el último capítulo. Pues, ta, pues estas palabras están cerradas y selladas al, hasta el tiempo de Midtown Baptist Temple. Usted sabe que usted entendió más en este. Si yo me callo y no digo nada más, usted entendió más de lo que entendió Daniel. Usted es, o sea, usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado. Usted quiere hablar de fe. Hablemos de los mártires, de la gente que derramó su vida para que el evangelio llegara. Pero sabe lo que pasa? Como no escribimos y no compartimos, porque ya todos lo sabemos. Entonces la, el, 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 el evangelio no avanza, hermanos usted tiene que apuntar Jeremías 27 en todo el capítulo de Jeremías 27, voy a tener que brincarme esto porque lo iba a leer un poco, por lo menos del 1 al 7, hace. usted tiene que saber que esta es una referencia cruzada que va directamente con el asunto de este, Daniel porque esto es, bueno, cuál brincármelo, aquí últimamente yo mando hoy, el que enseña manda, y hoy mando yo, váyase a Jeremías 27 ¿por qué? porque voy a, ¿verdad? ¿Para qué voy a tomarme un atajo? Esto es bellísimo. Jeremías 27. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 1. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Joasías, de rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo Jehová me ha dicho Hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edón y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Zedekías, rey de Judá. Y mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra. El hombre y las bestias, o sea, ve, vea lo que lo, lo directo que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi gran bozo extendido. Y el di a quien yo quise en el contexto de Nabucodonosor, Dios le dio el poder a este rey nefasto y dice yo hice la tierra. Entonces dicen en el versículo 6 y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo le llama y aún las bestias del campo. Le he dado para que le sirvan. Oiga, usted entiende el privilegio. Usted tiene que seguir leyendo Jeremías 27. Aún las bestias le da Dios al rey Nabucodonosor. Vea la grandeza de este rey para luego qué ponerlo como bestia. El problema de corazón, hermanos, nos va a llevar a comportarnos como animales. El fin del discurso está en Romanos capítulo 1. Dejar lo que es normal para comportarse como bestias. Hombres con hombres, mujeres contra mujeres. Eso da asco. Es que lo, lo, los géneros, los, la diversidad. y Hermanos, eso no es lo que Dios espera. Y hay que estar en contra de esto. Daniel 7.2 para movernos, porque ya el tiempo nos gana. Reconozca el tiempo de la iglesia actual. Hermanos, la iglesia actual está dormida. La iglesia actual está dormida, por eso no escribimos, por eso no compartimos, porque venimos a la iglesia dormidos, estamos, estamos tremendo. Daniel tipifica aquí el estado de la iglesia, eso es aplicación mía, no me juzgue, pero vea lo que dice la Biblia, Daniel 7.2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, así estamos los cristianos, esperando a que Dios nos hable en las noches, ¿qué voy a hacer si no tengo para comer? Dios provee, no hombre, vaya a trabaje, aplicación práctica del pastor o sea de esto no habla la biblia o sea de, no, no estamos pero eh, eh, es, y, y miraba yo de noche cómo mi familia se desintegraba esperando a que Dios me hable con una no hermanos están sus manos que la familia funcione bien o no están sus manos sacar un tiempito para su esposa sus hijos y aquí que los cuatro vientos reconozca los campos de guerra de la iglesia y de su vida vientos, hermanos y el mar. Dice, y aquí de los que los cuatro vientos del cielo combatían en el mar. Hermanos, hay campos, eso es Efesios capítulo 6, hay lucha espiritual que usted no está viendo, hermanos, y porque no tomamos notas, porque no estamos pensando en estos, qué es lo que pasa? No tenemos postura. No tenemos un decir de la palabra de Dios porque no la sabemos. No hay postura. Reconozca los campos de guerra, hermanos. El mar tipifica el mundo perdido. Una ola lo lleva, otra ola lo lleva y no sabemos para dónde vamos. ¿Sabe por qué? Porque venimos a la iglesia dormidos. Entramos a la iglesia así. Porque el mensaje no es para mí. Por lo que quería era complacer a mi esposa. O vea, yo he escuchado esto, hermanos. Hey. Ve, ve, así me dijeron y y, y qué dicha que va a quedar grabado, pero no, nunca se me olvida. Ya en la esquina estaba sentado un hombre y me dice, "Pastor, eh, eh", y le yo, "Pero hermano, ¿por, ¿por qué no se involucra? Bueno, es que es porque yo que yo traigo a mis hijos para que sean salvos." Y yo, "Okay." Y y a ver cuándo la la puede bautizar usted a mi hija." Y yo, "Y ¿y usted? O sea, bueno, yo no ne, yo no necesito eso. Yo 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 crecí en la iglesia toda la vida." Y me cruza la pierna y yo o sea que usted quiere traer a los niños para que sean salvos pero usted no está pensando en su testimonio de, de ser alguien inflexible hermano sabe qué es lo que pasa no estamos reconociendo los tiempos de la iglesia actual estamos con una membresía que está eh, golpeada por los cuatro vientos que representan a Cristo y no nos importa Dios está en control y si Dios tiene que usar cuatro vientos, norte, sur, este, oeste, para que usted reaccione, entonces Dios lo va a hacer. Ay, es que no entiendo, estoy en situaciones tan difíciles. Yo sé por qué, hermanos, porque estamos mirando en visiones de noche a que alguno solucione el problema, donde que Daniel escribe y comparte. Ese es el tiempo a solas, hermanos. Tendamos que proféticamente estos pasajes nos están enseñando cómo Dios trata con las naciones, hermanos. Dios va a tratar con vientos del norte al sur, del este al oeste. ¿Saben por qué? Porque Dios está en control. Dios está en control, hermanos. No es el profeta Will. No es el pastor nefasto que le pide dinero. No, Es, es Dios que está en control. Pero es que leemos este asunto, hermanos, y y, y no lo viamos, hermanos. La iglesia está como de noche durmiendo. Ese es el problema. Ese es el problema, que estamos dormidos al pensar en esto, hermanos, Daniel tiene 87 años, siempre pienso yo en la vejez, hermanos, como los seres humanos yo hablaba con, con, con mi madre y me decía, papi, usted no tiene idea lo, lo, lo difícil que es pasar ya los 50, y luego llegamos a los 60, y ahí seguimos usted no tiene lo, lo, idea de lo difícil que es llegar uno a la edad donde si usted dice, eh, acuérdate de tu creador antes de los días de, de tu juventud, antes que lleguen los días malos eso que me decía mi madre esos son los días malos hermanos cuando alguien nos, nos, nos tiene que empujar para ir, cuando alguien nos lleva a lugares a donde no queremos cuando usted empieza a ser desapercibido tristemente hermanos la, la, la cultura adulta hermanos ¿sabe qué es lo que pasa? son olvidados no sacamos tiempo para los padres, soy responsable de eso no no sacamos tiempo correcto para, para ir a visitar a ancianos Ay, pastor, ¿pero por qué está diciendo eso? Bueno, porque Daniel tiene 87 años, por lo menos. Pero, ¿sabe qué es lo que tiene Daniel? Postura, postura, sigue escribiendo, nunca se me olvida. El día antes de venir me entré como a las 10 de la noche y yo venía molido así y mi mamá escribiendo la pues, ahí, ahí está mi hermana aquí sentada. Mi mamá no sabe escribir. Pues no sabía, no, y, y no, y todavía, porque yo, o sea, hay faltas de autografía tremendas pero escribe la Biblia y tiene, me, me enseñó así un puño de libros escribiendo, porque como ella no sabe leer bien y escribir bien, tiene que, ella aprendió con la Biblia. Entonces esto me quita a mí las excusas de, de no querer tomar notas escribiendo versículos. Iba por primera de Reyes porque empezó en Génesis, está escribiendo toda la Biblia. Bueno, bueno qué emoción me dio porque yo no haría eso. ¿Por qué? Porque hay una cosa por aquí, otra cosa por allá. Hay que hacer otras cosas. Igual estamos en diferentes tiempos, pero lo que quiero que usted piense es en esto. Daniel en este momento, hermanos, él no solo reconoce eh, eh, el tiempo que, en que él estaba, el actual, pero él reconoce la guerra y por eso está escribiendo lo que recibe. Y eso tiene que ser de bendición a nosotros. ¿Saben por qué? Porque usted va a llegar a los 87 años tal vez como Daniel. Y si usted no está escribiendo... Y, y si usted no está eh, eh, compartiendo, usted va a ser y, y va a tener una vida desgraciada, o sea, sin gracia. Usted va a tener una vida frustrada, o sea, porque usted depende de las personas. Pero cuando alguien está viejo, ya la gente lo deja. Y es interesante ver el corazón de Daniel a su edad de por lo menos 90 años. O sea, es interesante. O sea, él está escribiendo y no creo que eso estaba en la Biblia por alguna razón. Pero es que estamos dormidos, hermanos. La la iglesia está cómoda en su sueño, esperando la la revelación de de lo que viene. Y y así no funciona. Hay señales, prodigios y milagros que ya no aplican para nosotros. Usted no puede seguir pensando en una revelación divina. Deje de mentir. Ya Dios reveló todo en la Escritura. ¿Sabe qué es lo que pasa? No la leemos porque estamos durmiendo, estamos durmiendo, no tenemos un devocional, hermanos. A veces el mar es utilizado como una ilustración de las naciones gentiles, el mar, hermanos, naciones gentiles, una ola y otra osla. vea lo que dice, eh, Dios está en control, Génesis 1:2. y la tierra estaba desordenada y vacía, hermanos, ya había pecado. Desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya Dios estaba en lucha desde el Génesis. Si usted ha estado con nosotros, hemos hablado del libro de Ezequiel mucho. Ya hubo una caída anterior. Hermanos, entienda la presencia de Dios está y cuando la presencia de Dios está, cuando el Hijo de Dios está, hay oposición. Entonces, si nosotros no estamos eh, despiertos en la palabra de Dios, o sea, eh, tomando notas, buscando cómo sacar una de las aplicaciones que dijo el pastor para que eso me ayude durante la semana, vamos a tener problemas. Génesis 8.1, y se acordó Dios de Noé. Si es que Noé no se acordó de Dios, se acuerda Dios de Noé y de todos los animales. ¿Por qué? Porque Dios tipifica con animales al hombre, porque somos tan tontos a veces que tenemos que ponernos como Nabucodonosor, con uñas grandes y y pelo suelto porque no entendemos. ¿Qué es la iglesia? ¿Un rebaño de qué? ¿Cuál es el animal más, más tontón, dicen? La oveja. Así no, es que hay que lindar las ovejitas blanquitas y, y les quitamos la, la pielcita para hacernos suetos de... No, no, o sea, eso es lo que somos. Estamos siendo comparados con, ¿me entiende? Con un rebaño. somos Hay un cuadro grandísimo, hay tanta información, pero pues eh, no se puede, pero dice, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios que dice un viento sobre la tierra. Dios hace pasar un viento sobre la tierra, ¿sabe por qué? Norte, sur, este, oeste. Dios está en control. Dios está en control. O sea, usted no puede evitar eso. Y disminuyeron las aguas. El mundo disminuye cuando la presencia de Dios llega. Porque la presencia de Dios está, hermanos. Pero si seguimos dormidos. Salmo 74, 13. Comienza con el éxodo. Dividiste el mar con tu poder. Usted se acuerda del poder de Dios. Pastor, eh, yo necesito el poder de Dios. Ok, dale a Dios hoy, hoy vamos a orar para que, para que Dios divida el corazón suyo, oremos para que Dios divida esa prueba que usted está pasando hoy, para, para que Dios la abra y, y le permita pasar a usted en seco, pues ahora qué es lo que pasa, no estamos orando, no estamos de rodillas el martes orando, a, a, aunque no entendamos, Hoy pastor ore por esto, bueno qué tal si oramos juntos? dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, lea el libro de Job, hermanos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dios no va a dividir, hermanos, a menos que estamos pidiendo, que Dios divida el corazón suyo en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo, Isaías 57.20 dice, por lo, pero los impíos son como el mar, tempestad, el que no cree en Dios está en el mar. Es como tempestad. Dice la Biblia que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, y sus palabras y su fruto y su boca y sus acciones solo arrojan cieno y lodo, hermanos. Usted entiende por qué la gente lo trata a usted mal en el mundo, porque no son cristianos. Entonces, ¿por qué se enoja? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Seguimos durmiendo. La iglesia está como de noche durmiendo, pero ¿sabe qué es el problema? Que el mundo está cambiando sus apariencias para confundirnos. ¿Sabe por qué Dios osa diferentes bestias en este, en, en este capítulo que vamos a seguir leyendo? Porque hay diferencias de reinos, hay diferencias de personas, hay diferencias aún dentro de la maldad. ¿Sabe para qué? Para confundirnos. Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados Hermanos, deje de decir que su vecino es el problema. Deje de decir que es el pastor su problema. Deje de decir que es el que... no Póngale la cosa, hermanos. La lucha que tenemos, según lo que dice la Biblia, no es contra carne ni es contra la sangre que le sale a usted aquí, o sea, que que, que le corre, sino es contra principados. O sea, las cosas contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted no lo ve? Hay luchas, pero estamos durmiendo y el mundo sabe qué está haciendo, cambiando su apariencia, cambiando su apariencia a una apariencia animal y nos gusta. Y nos gusta las nuevas tendencias. No, no, nos gusta la libre expresión, hermanos. Daniel 7.3. El mundo desea culturalmente un cambio. Número uno, hermanos, considere la apariencia del mundo. Dice la Biblia en Daniel 7.3 y cuatro bestias grandes. Dice diferentes la una de la otra subían del mar. Hermanos, considere la apariencia del mundo. considere la diferencia del mundo, pero considere cómo actúa el mundo, hermanos. Ahora usted ve cambios de Biblias, cambios de doctrinas. Ahora todo el mundo cree en cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque hay cambios. Es que esta Biblia no se entiende. Por eso me hago la, la Biblia Reina Valera 2022. Y le quitan versículos y le quitan cosas. ¿Saben por qué? Porque le quieren echar ese polvito de fresco, ese culé, y para que las cosas sepan iguales, pero, pero no iguales. ¿Por qué los apóstoles no leen estos pasajes que le di al principio? Porque atentan contra sus pastorados, a sus este, ovejas. Porque se les va el dinero entonces comprometemos lo que es de la doctrina estas bestias representan los imperios antiguos, usted puede buscar eso en cualquier comentario Babilonia, medo Persia, Grecia y Roma son diferentes reinos, todos caen sin embargo, ¿sabe qué es lo que pasa? se asimilan a los reinos que tenemos hoy en día Estados Unidos, Rusia usted puede saber, Inglaterra Grecia hermanos, es que todo este, este libro de Daniel, usted se lo tiene que comer literal, literal, no hay nada nuevo, como dijo San hoy en la mañana, vea, cuando alguien le trae una buena doctrina, una nueva doctrina, mejor no lo crea porque no ha sido probado, o sea, ¿me entiende?, las nuevas doctrinas son son para lo mismo, para fines propios, no, no hay, es mejor repetir lo que ha, lo que ha dado fruto, lo que realmente funciona, lo que tenemos que saber es que estos versos de Daniel nos están resumiendo realmente lo que debemos aprender. Daniel es sumiso, hermanos, él recibe, pero lo que Nabucodonosor vio en el pasado fue un reino gentil. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es llevado, es triste, es juzgado. ¿Por qué? Por los vientos, porque Dios está en control, hermanos. Recordemos que todo esto solo es el comienzo del reinado de los siete años del anticristo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay una mala doctrina igual. La gente sigue diciendo que ya estamos en la tribulación. Que ya el anticristo está, que estamos operando. Hay gente que dice que ya estamos en la tribulación. Hermanos, ese tiempo no ha pasado todavía según lo que dice la Biblia en primera Tesalonicenses. No saben marcar la escritura. Usted no está en el tiempo de la tribulación en este momento. Por eso la gente rechaza la palabra de Dios. Apocalipsis 17:15. En el contexto de, de, de la condenación de, de Babilonia, de la gran ramera, que se compara con la iglesia católica, dice Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, hermanos. ¿Saben qué? Dios lo va a juzgar todo, hermanos. Las aguas representan al mundo y como está, cómo está y cómo sigue controlado aún por la gran ramera, hermanos. La iglesia católica tiene un problema grave y va a ser condenada también por los cuatro vientos y las aguas representan esto lucas 21 23 y leemos hasta el 24 más hay de las que estén en cinta en el contexto de las las señales del fin y las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. En el capítulo 7 de Daniel hay una relación con este pasaje, hermanos. Jerusalén será hollada por gentiles. El tiempo gentil comienza. De eso está hablando Daniel en el capítulo 7. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que van a ser quitados. Ay, es que vamos a ser raptados porque por fieles dicen unos, no hermanos, nosotros vamos a ser raptados porque hemos sido una iglesia infiel y criticamos a la iglesia católica a veces que las imágenes y todo, pero estamos haciendo lo mismo, Estábamos haciendo lo mismo, Apocalipsis 7 del 1 al 4. Estamos hablando del tiempo de la tribulación. Después de esto, había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Eso representa estos cuatro vientos que detienen los cuatro vientos de la tierra. Oiga, estos cuatro ángeles están deteniendo la justicia que viene sobre Dios. Están en control. Hay una correlación con Daniel 7, Apocalipsis 7. Hay un traslapo también. Hay una revelación ahí que se está cumpliendo. Pero vea lo que dice luego. Que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar. Hermanos, Dios está en control. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso en el contexto de los 144 mil sellados que están predicando, van a predicar en el tiempo de la tribulación. Van a haber personas eh, predicando el Evangelio. Y oí el número de, de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Que hay, una, hay un sector religioso que dice que ellos son los escogidos. Y bueno, eh, me entienden. Los testigos de Jehová dicen que ellos van a ser los, los 144 mil sellados y la broma que se les hace siempre es, pues, ¿cuál de todos los 144 mil es usted? Porque parece que ya se pasaron, porque son un montón. Entonces nadie va a ir al cielo, porque si son solo 144 mil, entonces, ¿qué pasa con el resto del mundo? Dios los escogió y los predestinó para muerte eterna. No es así. No es así. ¿Qué dice Juan 3, 16? que ha dado a su Hijo en ejército para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. No hay 144 mil, hermanos. Estos 144 mil vienen con un diseño específico, con una tarea específica, en un tiempo específico, en una dispensación específica. Usted no puede mezclar el asunto, hermanos. Apocalipsis 9, del 14 al 15. Eso es en el contexto de los siete Ya para ir terminando, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Eso tiene que ver también con el mar Mediterráneo ge- geográficamente. Hay una relación, no podemos meternos ahí. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? estamos dormidos. E- igual si usted tiene que si usted quiere saber más del de libro de Daniel debería meterse al Instituto Bíblico porque sí, hay un montón más, pero hoy no es el Instituto Bíblico. Apenitas tuve que sentarme a llorar a ver qué, qué realmente puede tirar uno un domingo. Pues todos estamos en en etapas diferentes, cuesta mucho, pero vea, voy a terminar con esto en el tiempito que me queda porque ya me pasé, pero dice entonces Daniel 7:48, te miro con esto. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron. No, ¿sabe qué voy a hacer, hermanos? No, voy a terminar acá. Vea, eh, váyase al final. Váyase a Proverbios 29, porque voy a castigar a los niños y me van a. Yo como pastor tengo que dar el ejemplo. Proverbios 29 23. La soberbia del hombre le abate. Nabucodonosor, ponga su nombre. Proverbios 29-23, ponga su nombre, la soberbia de ponga su nombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hermanos, sea usted esa persona, vaya al libro de Romanos 1 y voy a terminar con esto, porque este, esto va a ser más provechoso. Romanos capítulo 1. Y lean el versículo 21 en adelante. Y esto resume lo que estoy enseñando hoy. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entre, entremecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a la imagen del hombre corruptible de aves, de cuadrúpelos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes de que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. E igual de modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, homosexuales, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo retribución de vida a su extravido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. Usted quiere estar en contra de Dios. Agregue el orgullo a su vida. Agréguele orgullo a su vida. ¿Sabe qué hace Dios para empezar en este capítulo 7 del libro de Daniel? Él compara, y vamos a hablar de bestias para el otro domingo, entonces, y vamos a meternos ahí un poquillo, pero entienda que si hay algo que Dios reprueba, es el orgullo, y el orgullo nos va a llevar a una mente reprobada, oremos, Padre, Señor, gracias por lo que tú haces, gracias por este domingo, gracias por el estudio de Daniel. Padre, gracias por la fidelidad, Padre, como tú nos muestras un poquito cada domingo, Señor, de lo que tú estás haciendo en el mundo, Señor. Así que, Padre, nosotros podamos escribir, Padre, para poder compartir, Padre, para que el Evangelio avance. Gracias por esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, damos toda la honra y la gloria. Amén.